0: Afghanistan er i kaos og børgerkrig, sier Anders Sømmehammer, som bor i Kabul. Utenriksministeren skjønnmaler, sier han, og møter Espen Bartheide. Vi får ny forsvarssjef, en tidligere ubåtkaptein. Svenskene har mindre syke fra vær enn nordmenn. Er det helsa eller arbeidsmoralen som svikter? Stol ikke på fastlegen, sultra han vet ikke hva han driver med. Jordmora og fastlegen i debatt. God fredagskveld, du lytter til Dagsnytt på P2. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi får også besøk av Gøril Mauseth, for hun skal spille Tolstoy for russere på russisk. Men først, utenriksminister Espen Bort Eide, du kommer mer eller mindre rett fra Syria, og det du har sett der, så jeg kommentert, var, ga liten grund til optimisme, for det er altså verre enn de verste prognosene så ut til.
1: Ja, jeg kommer rett fra Jordan, men fra jordansk side så var jeg da på grensen til Syria også, og det er grunnen til at det var der nå, var at uh, i går var det verdens flyktningedag, og den uh, ble da markert uh, i Jordan, det landet som uh, tar imot uh, aller flest uh, flyktninger. Uh, og vi var der uh, og så flyktninger i det de kom over, og var med å ta imot noen nyankomne flyktninger som da kom rett ut av krigshelvete. Vi det? hørte jo da uh, artilleri i illen, uh, og til del så kampehandlingene i, i horisonten fra, fra jordansk side på grensen. Og kan du fortelle hva du så? Ja, altså, jeg, jeg kan jo fortelle noen av historiene til det jeg møtte. Jeg møtte blant annet en, en man som hadde gått uh, på beina en uke fra Damaskus. Han hadde skuddskader fra uh, han hadde altså, gått fra Damaskus med skuddskader de hadde han ikke turt å vise til noen fordi at et av de farligste stedene oppholdt sig er på en sykestue eller et sykehus for da går uh, ulike grupper etter de og tror de da har vært krigere og tar liv av dem eller arrestere dem. Så han hade da uh, spasert og kom over og i det over, så var da jordanske grensestyrker han med førstehjelp. Han var da det miste mye blod, men var euforisk av glede over at han nå endelig hadde kommet seg over i sikkerhet. Og jeg ble sittende med to inntrykk fra, fra det besøkket. Det ene var grusomhetene i selve krigen inne i Syrien, men også den voldsomme insatsen som både naboland som Jordan gjør, men også FNs høykommissar for flyktninger for eksempel, som vi støtter opp om, som jo faktisk har et relativt godt mottagsapparat, som gjør at disse menneskene rast kommer in i enten organiserte leire og forhuslig og mat og sånn, eller eller blir lokalisert in i byer og landsbyer, på Jordans side. Det men, krigen,
0: men krigen er du ingen løsning på?
1: Krigen er, eh, nå har det nesten blitt en klisjé å si at den går fra vondt til verre, så det er nesten farlig å si det flere ganger, men den er altså eh, i, i forverring. Eh, akkurat nå har det vært eh, noen uker hvor eh, Assad-styrkerne har vært eh, og, og tatt tilbake en del områder som ulike opposisjonsgrupper har holdt. Dette kan jo gå frem og tilbake fra dag till dag. Men det er eh, omfattende voldshandlinger, det er stadig mer ekstremisme eh, på begge sider. Fordi eh, Iran og Hezbollah är jo direkte engasjert inne på Assad-side, men vi vet jo også at grupper som Al-Nusra-fronten med direkte bond til Al-Qaida er eh, inne på opposisjonssiden. Så dette blir eh, bare verre og verre. Og det eneste lille glimt av lys i denne eller tragiske historien er at det snakkes mellom USA og Russland og andre land om en fredskonferanse i Genev. Det er det håpet som er akkurat nå, at den blir noe av, at den gir mening. Fordi så lenge vi har ett dypt splittet verdenssamfunn, så bidrar det til at konflikten blir verre. Og dette snakket de også med jordanske myndigheter om, vet du, statsministeren blant annet og andre ledende jordanere.
0: De har vel grunn til å føle seg
2: sviktet?
1: Det er i hvert fall ingen tvil om at mange syrere føler seg sviktet og, og lurer på hvor verdenssamfunnet er. Det er som sagt en ganske god humanitær operation for de som kommer sig ut, eller de som lever i det vi kan kalle frigjorte områder. Men det er jo likevel en, den største humanitære krisen vi har sett på veldig, veldig mange år, og det er ingen politisk løsning i sikte akkurat nå i hvert fall.
0: Takk skal du ha, Espen Bartheide, og bli bare sittende, for nå skal vi snakke om det vi egentlig bar deg for å, for å komme og snakke om, nemlig Afghanistan. NATO overlater Afghanistan til sig selv, og det er altså land i krise og borgerkrig, og alt annet er kjønnmaling. For det sa den norske journalisten Anders Sømmehammer, som har bodd i Kabul i fem år og nettopp reist rundt i landet som ikke er sikre på om den versjonen er riktig. Og du får si det selv, Anders Sømmehammer. Hva er det du har sett på disse reisene dine rundt om i Afghanistan i det siste?
3: Jeg en dramatisk forværing fra da jeg først kom til Afghanistan. Jeg flyttet dit i juni 2007. Nå er det en extrem usikkerhet utenfor Kabul, og vi har også sett den siste måneden at det var veldig store dramatiske i Kabul. Folk er betydelig reddere enn før, og all statistikk viser også at sikkerhetsutviklingen er svært dramatisk og negativ. Jeg opplevde utenriksministerens fremstilling av forholdene i Syria som langt ærligere enn slik jeg hans fremstilling av forholdene i Afghanistan. Uh, mens uh, sikkerhetssituasjonen er dramatisk uh, forverret i løpet av de siste ja, årene som står du, han i Stortinget og sier at uh, det går rett vei i Afghanistan.
0: Det har jeg vanskelig med, med å forstå. Ja, hvordan vil du karakterisere en sånn oppfatning?
3: Jeg, jeg mener at utenriksministeren snakker om uh, slik han ønsker Afghanistan skulle være, etter den norske innsatsen, men ikke realiteten. Ja, men han har jo vært i Afghanistan... Han har vært det ti ganger, som han selv fortalt i Stortinget, og jeg lurer litt på hva han har sett der. Han oppleves for meg som extrem selektiv i vilken information han bruker om forholdene i Afghanistan nå. For exempel i hans reddgjørelse om forholdene i Faryab-provinsen, där de norske soldatene hadde hovedansvaret for sikkerheten fra 2005 till slutten av september i fjor. Jeg var i Faryab i fjor høst, før, under og etter den norske uttrekningen, og det var absolut noe av det mest dramatiske jeg har opplevd. Det var en total kollaps i sikkerheten, der man kunde se at de, de, de norske soldatene hadde jobbet for å oppnå, altså stabilitet i provinsen lyktes det ikke med det hele tatt, og en hver beskyttelse av sivilbefolkningen forsvant i det de norske soldatene drog, Da var ikke afghanske politimenn eller soldater i nærheten av å være til å beskytte sivilbefolkningen. Barte Eide, han sier egentlig at du er lite troverdig.
1: Ja, nå, Anders Sømmehammer har bodd mange år i Afghanistan, og til del ser vi nok noen av de samme tingene, men i sin vanlig tro så maler han med meget bred pen, for jeg mener bildet er ganske sammensatt, og det mener ikke bare jeg, men det mener veldig mange afghanere, som jeg snakker med, og de er både i posisjon, opposisjon, og i NGO-er og mange andre, og det er ikke bare slik at jeg reiser dit av og til, vi har jo et løpende fokus på dette, gjennom egne folk, genom gjennom etterretningstjenesten, genom en rekkepartnere i Afghanistan. Og det er et sammensatt bilde. Jeg mener at det har gått etvei når det gjelder å bygge ett politisk system. Vi har motsättning motsetning omtrent noen av et, 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 vi har et parlament som er valt De valgen er ikke perfekte, men de er betydelig bedre enn den regionale standard. Vi har en valgpresident, han ska gå av, det er nytt valg neste år. Og vi har bygget opp afghanske sikkerhetsstyrker rundt omkring i landet. Men jeg sa i den samme reddgjørelsen at sikkerhetssituasjonen er spent og krevende, så i Faryab. Og jeg la også vekt på at det var forventet, fordi at nettop i den transisjonen, den overgangen, fra en hovedsakelig NATO-ledet sikkerhet til afghansk ledet sikkerhet, så vil Taliban og andre opprørsgrupper teste kvaliteten på det. Det har vi sett med mange anslag, men vi har også sett en rekke tilfeller hvor de styrkene vi har trent opp faktisk har slått anslagene tilbake, og det blir ikke rapportert på samme måte i norsk presse.
0: Det ska mye till for et land som Norge å gå til krig på baksiden av jorda, eller hvor man nå skal plassere Afghanistan det kostar 10 miljarder minst blir det något
1: Ja, jag menar att vi har varit med på en väldigt krevende, men också väldigt viktig resa for Afghanistan och så tror jag, hvis vi ska vara helt ärliga med varandra så tror jag verken annars som hammer eller jag har den ändliga fasiten for den vet vi først om en del år når vi ser hur då det gick etter en del år efter att afghanerna fick överta. Då kan vi enten se at man gjennom den utvidrede dialogen, som vi sikkert også skal snakke litt om, hvor også Taliban kommer mer in, finner ett brett afghansk kompromiss, som neppe er akkurat slik som vi ville laget det, men som fungerer i Afghanistan. Eller vi kan i verste fall se en tilbakefall til borgerkrig, alla den vi hade på 90-tallet, som var noe av det verste Afghanistan har opplevd. Jeg tror mer på den første historien, men jeg tror det blir mange tilbakeslag, och jag tror alle... Enten det er observatører utenfra eller oss som sier at nå vet vi hvordan det gikk. De er rett og slett for tidlig ute. Jeg husker jo fra tett engasjement med krigene på Balkan at rett før krigen var over, så var det på sitt verste. Så altså, vi hadde Bosnia i sommeren 95, var noe av det verste vi hadde sett. Noen måneder på hadde vi Dayton-avtalen. Jeg sier ikke at det skjer Afghanistan, men det er ikke slik att du kan lese hvordan det går bare på dagsaktuelle hendelser og telleepisoder. Det er altså både metodisk og på alle andre måter feil.
0: Kristian Berg Harpvirken, du er direktør ved Institutt for fredsforskning Prio og kan både telle og gjøre andre ting som forsker. Hvordan vil du beskrive denne situasjonen? Nå er det to versioner her. Den siste hører du, du kan ikke telle slagene på den måten i slutfasen.
4: Jeg tror jeg vil, vil fjerne meg kanskje litt ifra, fra begge de posisjonene som er lagt fram her når det gjelder akkurat hva man skal lese ut av den dagsaktuelle situasjonen. Jeg er jo helt enig i det som Bart Eide avslutter med å si, som er at det å telle sikkerhetshendelser eh, i dag, det gir ikke nødvendigvis noen god indikasjon, eh, verken på om man har lykkes eller på hva fremtiden vill bli. Men jeg tror også at vi kan se si at eh, i dagens internasjonale politiske klima så ville ingen ledere i verden ønsket å gå til denne intervensjonen. Og det tror jeg er en ganske klar dom over hva den militære intervensjonen i Afghanistan har ført til. Jeg tror også... Eh det vil kanskje noen være uenige med mig, men jeg vil i hvert fall påstå at hadde beslutningen om intervention i Afghanistan vært tatt i Norge uten hensyn til allierte, så hadde Norge aldrig tenkt tanken på at en storskilt militær intervention i Afghanistan ville vært et hensiktsmessig virkemiddel. Så tilbake til dette med antall sikkerhetshendelser i dag. Det er opplagt at det har vært en ganske klar eskalering av sikkerhetsproblematikken i Afghanistan kontinuerlig fra 2003-2004 og frem til i dag. Det er selvfølgelig bekymringsfullt. Det at man får en gradvis får en en får rask økning, som man kanske har fått nå i det siste, det behöver ikke bety at den underliggende politiken går i feil retning. Det kan faktisk være en smertefull transisjon til noe bedre. Men det som virkelig bekymrer meg er at jeg klarer ikke å se at den underliggende politiske dynamikken, de konfliktene som Afghanistan har kjempet med de siste 30 årene, er noe lettere å håndtere i dag enn det de var når intervensjonen hente. Og det sier jeg på tross av at jeg er den første til å at Norge har gjort en stor politisk innsats, både i forhold til Taliban, regjeringen Karzai i USA, og når det gjelder forholdet til de regionale naboene.
0: Parteien, nå skal Norge spille en nøkkelrolle også, og danse med Taliban. Mm -hmm.
1: Danse har vi ikke begynt med enda, men vi har, uh, hatt, uh, vi har ført uh, samtaler i flere år med Talibans politiske kommisjon uh, med full støtte fra president Karzai med full støtte fra USA og i nært samarbeid med Qatar som også har tilbudt seg å ha dette kontoret. Der har vi i hvert fall så langt spilt den nøkkelrollen slik partene ser det. Formålet med det var at vi har hele tiden sagt, og det vil du se tilbake på norske, både mine og mine for, min foregjenger Jonas Gahr Støre og andre norske politiker i hele denne regjeringsperiode, har sagt at det er en stor feil fra 2002 at man ikke hadde flere grupper med i bondkonferansen som la grundlage for det moderne Afghanistan. Altså et poeng som Kristian Bær Harpvikken veldig mange ganger med rette har påpekt. Det var nødvendig å utvide rommet for vem man snakket med, fordi Afghanistan kommer til ha konflikter i mange år fremover. Det man kan påvirke er om de konfliktene først og fremst løses på slagmarken, eller om man finner andre typer prosesser. Og der mener jeg at summen av at vi har hatt en tung militær intervensjon som har endret maktforholdene i Afghanistan, og at det nå legger, skapes et rom med en mulighet for en bred dialog kan peke i retning av det mer optimistiske scenariet som jeg beskrev, og så er det ingen av oss som vet helt sikkert hvordan det går, for det er egentlig ingen som vet hvordan fremtiden blir, men vi kan påvirke den så langt vi klarer.
0: Tid er ute, men kort til slut Sømmerhammer. Tør du fortsat bo i kabel.
3: Jeg skal tilbake til uh, Afghanistan, uh, og jeg er ikke overrasket over at utenriksministeren her sitter og forsvarer norske innsatsen i Afghanistan. Det er han helt nødt til, tilfra til eventuelt det rød-grønne regjeringen må gå av. Han har ikke noe valg. Det norske kvinner og menn risikerer livet i Afghanistan hver dag, og da man han sitte og snakke om krigen på den måten han gjør her.
0: Okay, kommer vi ikke. Takk til Espen Bartheide, Anders Sømmerhammer og Kristian Berg-Hafvirken. Stol ikke på ultralydundersøkelsen som fastlegen din kan gi. Advarslen, den kommer fra den norske jordmorforening og norske og gynekologisk forening. Stadig flere gravide går til ultralydundersøkelse en og flere ganger, men fastlegen kan ikke sjekke annet enn at fosteren har puls og ligger riktig. Og det kan enhver jordmor finne ut ved å lytte og kjenne. Og Marit Heiberg, du er leder i den norske jordmorforening. Hvorfor er dere så bekymret?
5: Vi mener att alle som skal utföra ultraljud, de ska ha en kompetens, oavsett uh, om det är jordmödrar eller läkar. Uh, jordmödrar, de Man är det så svårt? Jo... Ja, det är så altså det att se nå ordentlig ven ultraljudsundersökelse, det är svårt det krävs kompetens. Jordmödrar som utför rutinultraljud i uke 17 till 18 har ett års vidareutdanning för de börjar göra detta här. Eh, uh,
0: Peter Brilind, du är näsledare i norsk förening for men medicin. Är uh, det falskt trygghet det som fastläggen kan ge?
6: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi kan svare på en god måte på de spørsmålene som vi har kompetanse til å svare på. De enkle spørsmålene, vi driver ikke med fosterdiagnostik. Vi prøver ikke å finne ut om foster er misdannet eller om det er utviklingsavvik. Vi driver med svangerskapsomsorg. Vi prøver å støtte kvinnen gjennom svangerskapet, og hvis det i løpet av svangerskapet tiltrer bekymring hos kvinnen, det vi stort sett driver med er to ting. Det er utidlig ultralyd når man er bekymret i første trimester om at fosteret ikke lever lenger. Da gjør vi en ultralyd som er en relativt enkel undersøkelse. Da ser vi om vi ser fosterlyden. Siste... Men, men
0: kan, kan da gravide ha feil forventninger? Vi må,
6: være, vi, vi må nok være tydelige på at det er bare det vi, vi svarer på. Bare disse enkle tingene. Det er to ting. Det ene er om det lever i første trimester, og det andre er når vi har problemer etter vanlig undersøkelse og se om fosteret ligger riktig på motslutten av svangerskapet.
0: Da finner vi ut om det er seteleie eller hodeleie. Men den gravide kvinnen som har et eller annet feil som fastlegen ikke kan se, hun vil kanskje tro at alt er i orden? Hun
6: får en tydelig
0: information fra oss om at
6: det vi ser etter er det hun er bekymret for. Vi gjør ikke rutine ultralyd på alle gravide som vil ha en garanti for at fosteret er i orden. Det overlater vi til de som kan. Hverken vi privatpraktiserende gynekologer eller jordmødre har rett til å drive fosterdiagnostikk. Det er en bioteknologi-loven
0: som gjemler en undersøkelse som bare er knyttet til noen. Ja, men Heiberg, da er det kanskje sånn at gravide går til fastlegen nærmest som å gå til fotografen. ja.
5: Man kan jo kanskje si det, altså det som er problemet her er at uh, vi driver ikke med fosterdiagnostikk, det gjør ikke jordmødre, det er en spesialkompetanse som er, ligger enda over oss også. Men vi, far, vi mottar en økende antal henvendelser fra gravide ute og fra våre medlemmer som sier at gravide nå er bekymret, de er til rutinekontroll tidlig i svangerskapet, fastlegen ser med ultralyd, de går video og tror alt er i orden, og så kommer de på ultralyd i uke 17-18, og så opplever de at det kanske er noe med det barna likevel. Så de skaper rett og slett en falsk trygghet. Og når de snakker om det å kjenne leie på slutten av svangerskapet, det kan jordmødrene klare med to hender. Ved å kjenne på utse av magen, rett og slett.
0: Ja,
6: jeg kan i med hender, men jeg får henvist patienter fra jordmor til meg når hun er usikker på leie. Sånn at noen ganger trenger vi denne tekniken.
0: Anne Forust, du er seniorrådgiver i helsedirektoratet. Dere sendte ut retningslinjer om dette for et par år siden hvor det står at det skal gjennomføres av kompetent personell. Er Brelin kompetent?
7: Det jeg vil svare til det, det er at vi har helt riktig sagt at helsepersonell som skal gjøre ultralid undersøkelse skal ha den nødvendige kompetansen til å gjøre den undersøkelsen. Og så har vi ikke gått nærmere inn på hva dette innebærer av eventuelt tilleggsutdanning eller kurs. Men det
0: er kanskje nødvendig, siden en lege med fem til sju års utdannelse tror at dette er noe han kan gjøre, og så er det kanskje ikke sånn?
7: Det, det er sånn for alt helsepersonell at de, at de hele tiden må vurdere sin kompetanse til de undersøkelsene som de skal gjøre, og sikre at det som blir gjort er i tråd med kompetansen de har, og at det er forsvarlig, og det ligger jo i bonden i lovverket for helsepersonell. Men det, det som jeg tror er viktig her, det er at helsedirektoratet skal selvfølgelig lytte med åpne ører når fagmiljøer er uenige om kompetansekrav til ultralydundersøkelse av gravide. Og med vi vil veldig gjerne snakke nærmere med fagmiljøene om dette, både jormorforeningen og allmennlegeforeningen og gynekologerne. Og så må vi se om det er behov for å, for å gå litt mer spesifikt inn på hva, hva slags kompetanse kan hva som bli... skal stilles.
0: Så det er muligheter for at det kan bli begrensninger i denne avgangen?
7: Jeg tror vi heller skal si det på den måten at det, kan være, det er muligheter for at vi... Men jeg skal jo ikke forskutere noe, for man skal jo ha en, en diskusjon nå. Og, og høre de relevante fagmiljøene. Eh, og det, jeg kan jo ikke forskutere som kom ut av det, men, men det er klart at det om man skal stille kompetansekrav, kan være eh, en ting man skal diskutere, og det vil selvfølgelig, det kan også bli sånn at det er forskjellige krav avhengig av hva slags kompetanse dere er i bånd. Ikke sant? For at jordmødre og leger har tross alt en litt forskjellig utdanning i utgangspunktet.
0: Heiberg nå sier Brilina at det er, jordmødre som henviser pasienter til ham.
5: Ja, det er forholdsvis spesielt det, men det er mulig du har en spesiell kompetanse på dette her, men vårt poeng er at når jordmødre skal utføre ultralyd, så er det store krav til hva man skal ha. Man går ett år på NTNU i Trondheim, og man har massevis av timer med både teori og praksis. Her trengs det masse øving. Masse, 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 masse. Mens når almenpraktikere skal, skal begynne med dette her, så kan man rett og slett bare kjøpe seg apparat, og så hever man per i dag 109 kroner extra per kontroll, fordi man ser om hvordan det ligger med hodet opp eller ned. Og så tänker jeg at her må på plass kompetansekrav, så det er jeg veldig, veldig fornøyd med å høre at helsedirektoratet sier, og det skulle vært der for lenge siden, at man først innfører muligheten for det, og så sier etterpå at vi skulle satt krav til kompetansen, det mener jeg at det er litt som sånn bakstreversk.
0: Da ble det ikke plass til deg i Berlin.
6: Man kjøper seg kettet
0: for alt til 300 000
6: for få 109 kroner. Men... Eh... Det er nok så sånn at den kompetansen, den typ på de undersøkelser som vi kan tilby, den har vi, og den går vi kurs, og vi lærer det vi kan svare på. Det er vi trygge på at vi kan svare på.
0: Da får vi se hvordan det går med ultralyden fremover. Takk til Marit Heiberg, Peter Brelin og Anne Forås. I dag steg den tidligere ubåtsjefen Håkon Brun Hansen til overflaten og ble utnemt til ny forsvarssjef. Viseadmiralen er i dag sjef for forsvarets operative hovedkvarter og for forsvarssjef Brun Hansen gratulerer med verdigheten.
8: Tusen takk skal du ha.
0: Vi var nettopp på med utenriksministeren som nettopp har vært på grensen til Syria og sett flyktningestrømmen og sett djevelskapet. Og da vart det var snakk om skulle man gå in i Syria en internasjonal styrke eller ikke, det kan ikke du svare på. Men jeg vil spørre dig som, som militær, hvordan ser du på en eh, intervention av en internasjonal styrke i eh, det kaoset som er i Syria?
8: Jeg tror det er veldig viktigt at eh, skal man gjennomføre en militær intervention, eh, så må man i utgangspunktet ha stor tro på at man kan lykkes med det. Per i dag er det jo ingen identificerbar opposition som kan n makten. tamakten, som uten når så er det også altså flere startr og terrororganisationer, som er tiltnyttet og støtter de ulike partner i krigen i Syrien. I tillæ har Russland været ganske tydlig på, at de ikke ønsker nu en eller militæ intervention. Slik at jeg jeg saddelesvilne til at man kan få en heldig utfall av en militær intervarsjon på det nåværende tidspunktet. Hva slags forsvarssjef har du tenkt å bli? Ja, nå, nå sitter du her i
0: Dagsnyttaten og snakker ja. om om militærpolitiske spørsmål, det er et godt tegn for journalister. Mm.
8: Ja, jeg kommer nok ikke til å endre meg som person. Jeg er opptatt av militærmakten og hvordan militærmakten kan anvendes. En av oppgavene til forsvarssjefen er jo regeringen gi regjeringen og statsråden råd om brukar av Det foredrer jo at en forsvarssjef følger med på det som skjer rundt omkring i verden. Han forstår bruken av militærmakt. Han trekker sine lærdommer av de erfaringene man gjør rundt omkring på godt og vondt. Men forsvarssjefen er også en person som skal lede det norske forsvaret, og vi har et godt ordtak i forsvaret, det er gjør jobben din og ta vare på dine kvinner og menn. Og den siste delen der vil også være en viktig oppgave for meg i årene fremover.
0: På en måte går det an å definere forsvaret som en institution, som skal drepe og ødelegge.
8: Ja, det er militærmaktens prorogativ å gjøre det. Nå har vi fra norsk side brukt begrepet forsvar. Det tror jeg er helt bevisst at vi skal primært gjøre dette for å forsvare Norge og forsvare norske interesser og norske verdier.
0: Jeg så at forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen i dag sa om deg at du har alle egenskaper som trengs for å lede. Men stemmer det helt? Du har jo ikke vært i strid
8: det er helt korrekt. Personlig har jeg ikke vært i første linje i strid. Jeg er litt for gammel og kom litt for rast opp i gradene til å oppleve det. Men jeg har opplevd det gjennom høyere ledernivå mange ganger, både Libya, Afghanistan og andre operasjoner. Jeg har lært mye av de som har stått i første linje. Jeg har veldig stor respekt for dem. Jeg lytter til dem, og jeg håper at jeg fortsatt har tillit hos dem, selv om jeg ikke har stått skulder ved skulder i de i første linje.
0: Lederen for Stortingets forsvarskomitee, Ine Eriksen Sørheide, sa til NRK i dag den største utfordringen for forsvaret fremover blir å fase inn de meget kostbare F-35-flyene uten at det skal gå ut over resten av forsvarets drift. Og beløpene vi snakker om her er usikre og formidable. Her kan du virkelig få deg noen førstesider i avisene.
8: Det er uten tvil en utfordring. Vi fremmet jo en anbefaling i forsvarssjefens råd for halvandet år siden om anskaffelse av F-35, om omstilling i luftforsvaret som en konsekvens av F-35, og også en fordeling av driftsmidler på den øvrige delen av forsvaret, hvor vi mente på det tidspunktet om i med detaljerna vi satt med att dette skulle vi vara i stånd till att lösa. så har det varit mycket diskussion om tal men jag förhåller mig till det som vi hörer från försvarsdepartementet att det är ingen ändring i realiteterna och där väljer jag också tro att dette ska vi være i stånd till genomför. Men att det ligger utmaningar här, det tror jag helt över att till.
0: Men vad vet en ubåtkapten om jetjager?
8: Nå er denne ubåttkapteinen du refererer til, har altså jobbet i det felles operative miljøet i forsvaret i åtte år, og har også flyttet en F-16 og vet en del om jagerfly.
0: Hvordan vil du vurdere din forgjenger Sunde
8: Saviol som må legge ned heimevernets spesialavdeling? Det var stor strid om den saken. Ja, det en beslutning som nå er tatt for flere år tilbake. Jeg vil ikke kommentere den, og den organisasjonen vi har i heimevernet per i dag er den jeg forholder meg til, og den vi skal gjøre best mulig i tiden fremover.
0: Det har tatt mange grep i forsvaret og vært store omstillinger. Kommer du nå til dekket bord, eller er det ting du ser som nå skal gjøres og som blir ditt ansvar?
8: Nei, det er farlig så si at vi nå kommer til dekket bord og at omstilling og fornying i forsvaret er avsluttet. Det er gjort mye som du peker på. Vi har fått et kvalitativt godt forsvar, både rent teknologisk, men også på kompetansesiden hos våre soldater. Men det skal vi være relevant, så må vi fortsette denne fornyingen, og vi må hele tiden følge med hvordan verden runt oss forandrer sig, enten det er teknologi eller sikkerhetsutfordringer. Så modernisering vil være en dydende nødvendighet også i min periode. Håkon Bruun Hansen, påtroppende forsvarssjef. Takk
0: for det. in i studio kommer Kjetil Stormark som er frilansjournalist og forfatter og skriver om forsvaret. Så eh, han skal slippe å eh, sitte og, og høre på det, Stormark. Men eh, var
9: det en overraskelse at eh, Håkon Bruun Hansen ble valgt? Nei, han var det mest sannsynlige stalltipset men det har vært politiske runder hvor regeringen var veldig, veldig fristet til å prøve å skrive verdenshistorie og utnevne den første kvinnelige forsvarssjefen. Men det har vist seg at det i praksis var litt mer krevende enn man håpet, og da gikk man for det sikre korte. Han som var helt åpenbart best faglig kvalifisert, det er den mannen som fikk jobben. Ja, hvordan vil du karakterisere ham som ledertype? Det er to leire i forsvaret. At, de som frykter at han kan være litt for veik, og de som uh, tror han har de mellommenneskelige egenskapene som er nødvendige nå for å rydde opp i en god del ganske saker for forsvaret. Han var uenig med forsvarssjefen i spørsmål om organiseringen av spesialstykkemiljøet, valgte likevel å sitter på dagsveien og forsvare forsvarssjefens linje utad. Om man da velger å se på det som lojalitet utad, eller at han er for veke i forhold til at kampen opp må stå for det for, som man tror på, er jo på en måte et spørsmål om hvordan man velger å analysere virkeligheten. Kun fremtiden vil jo vise seg, om han lykkes i å forme denne jobben, men han har forutsetningene i alle fall for å lykkes. Unnskyld uttryk, men er det noen miner i farverne? <laughs> mange. Eh, forsvaret er kraftig underbudgetert. Eh, de har mange sine blikk og mange synspunkter på hvordan de skal gjøre jobben. Eh, det er mange sterkere. Stemmer. Det er et miljø fullt av alfahandler eh, som drar dette i ulike retninger. Det er sterke konkurranseforhold mellom ulike militære avdelinger som ønsker mer ressurser til C og sine. Eh, og i dette forvandret er det viktig at forsvarssjefen evner å ta med Eh, organisasjonen på råd eh, og involvere de ansatte på en god måte. Og det er jo akkurat her at forsvarssjef Hal Sønde har mistrykket så kapitalt på en god del saker. Og nettopp derfor så er det interessant å se at Brun Hansen eh, det eneste signalen han egentlig gir i, i dag, er at han ønsker å ta de ansatte på alvor og ta vare på de ansatte. Og det tror jeg er et viktig signal for landets nye forsvarssjef. Ja, for de konfliktene som har kommet til overflaten har jo vært relativt giftige da. Ja, og det er, er sensationellt og i verdensmålestok at du får en varslesak fra et spesialstykkemiljø slik du har fått i saken fra Marine Egerkommandoen i Bergen og det vittner om ikke bare klima som sånn men også lite hva som står på spill når det verserer påstander om trusler trusler om telefonavlytting og forskjellige virkemidler for å tvinge folk in i rekke Uansett hva som har skjedd her, så må man jo konkludere med at Harle Sunde som etatsjef og forsvarsjef har misslykkes med å, å gjennomføre endringsprosessene i forsvaret, men smine måte å ha til slutt mistet tillit hos politisk ledelse i forsvarsstattmanget. I så måte så er det ganske oppsiktsvekkende at han får lov å sitte så lenge som han nå til sydliggjorten gjør, at han får lov å sitte ut, året, i fall langt ut på høsten.
0: Norge har deltatt i ulike internasjonale operasjoner, noen som fredsbevarende og i stundene som krigere. Hva slags signaler har du lyttet deg til når det gjelder, når det gjelder vår nye Brun
9: Hansen, forsvarssjef?
0: Hvor legger han seg i dette?
9: Altså han, han vil jo bli utfordret, det er mange som kommer til testene fremover, og vi har nå eh, mange mennesker med krigserfaring som har vært ute og sett dødene i Hviteøye i Afghanistan og i ulike portioner eh, internasjonalt. Eh, og de vil jo teste han i de kommende månedene for se hva han egentlig lager av. Eh, og eh, da er det jo helt avgjørende at han faktisk består den prøven for å få den tilliten og troverdigheten som er nødvendig for å lede forsvaret som organisasjon videre.
0: Vill de miljøene se på det som et minus at han ikke har vært i strid?
9: Det kommer helt an hvordan han takler dette fremover. Eh, den type hersketeknikk er det på en måte eh, veldig lett bli møtt med i forsvaret. Jeg tror ikke det er nødvendig for at han skal kunne lede forsvaret eh, det mer viktige er at han har mellommenneskelige egenskaper som gjør at han greier å ta folk på alvor og involvere dem i, på ulike nivåer i viktige beslutninger som skal tas fremover. Takk til dig Kjetil Stormark.
0: Det bør koste å være syk, mener regiondirektøren i den tekniske installasjonsbedriften Bravida. Tore Bakke er av at de norske arbeiderne i det skandinaviske selskapet har høyere sykefravær enn sine svenske arbeidskolleger, til tross for at de har samme oppgaver. Nå ønsker han at Norge kopierer den svenske modellen hvor ansatte betaler litt av lønnen sin for å være syke. Tore Bakke, du er altså da regiondirektør i Bravida. Hva er som er galt med den norske modellen?
10: først og fremst at vi bare presiserer at uh, de som er kronisk syke og alvorlig syke, de skal få full lønn. Uh, det, er ikke, det er ikke det vi diskuterer.
0: Hva diskuterer vi da? Vi
10: mener at det på korttidsfravære så bør det være slik at uh, det ska være lønnsomt å komme tilbake på jobb. Vi var en IA-bedrift og i 2011 så vi, meldte vi oss ut av avtalen. Det var egentlig av to grunner. Det var at vi så selv at ikke vi ikke klarte å få den ønske og effekten ut av avtalen. Og det var jo like mye vår egen del. Det har vært fremstilt i mediene i dag at vi fikk en forbedring i sykehvervet etter å melde oss ut. Det er, det er Det fokus og den jobben vi gjort i etterkant.
0: Ja, men la, la oss rykke tilbake her. Er det, er det slik at det er skulk vi snakker om og ikke
10: sykdom? Jeg kan si vi ser på Bravida Norge, da, som jeg refererer til i sen for å statistiske tall for landet for øvrige, så lå vi på et fravei på 7,5 av fått ned til 5,5 totalt. Vi ser at våre svenske svenske avdelinger ligger da på 4 prosent stabilt. Det er ikke noen grunn til å tro at, at man er mer syk i Norge enn i Sverige. Så er, det er et sammensatt dette med sykefravær. Men vi ser det er skulk, også, altså det er skulk. Det, det, er det, det vi ønsker det er å fokus på trivselen og på oppfølging, slik at man kommer tilbake etter dag to som man på en måte er frisk. Vi skal være lov å være syk, men vi, ikke, vi skal være fort tilbake på jobb. Og jeg tror at der ligger en del, en del å hente.
0: Ja, da må jeg spørre deg, Hans Olav Felix, for du er leder i L- og IT-forbundet. Eh, ser det bortfra at det er noe skulk som ligger inne i en sykelønnsordning sånn som vår, hvor det ikke finns noe karensdager.
2: La meg få lov til å ta lite tilbakeblikk først, og da går jeg to år tilbake når Bravida sa opp i avtalen. Og det gjorde de sammenfall med at i-avtalen rundet av år og fikk jo da en presseopptekning så det holdt i, i forhold til det. For to dager siden, så den 19. juni, så hadde man stort presseoppslag på at det at de hadde sagt opp i-avtalen hadde fått ned sykefraværet. Går man inn på statistikkene til bedriften som ligger i årsregnskapene, så er sykefraværet stabilt i de siste, siste årene, så det medfører rett og slett ikke riktighet. Nå i dag så er det fokus på egen eller karensdager og at, altså det man sier egentlig, og som også ble gjentatt nå, at uh, våre egne medarbeidere, de uh, tyr til skulk, for det er så lett å få sykepenger fra dag nummer en. Dette er å hänge ut sine medarbeidere. Ja, men og...
0: er det så usannsynlig? Er det ikke noe så menneskelig når man har en sånn, sånn uh, arbeidsløsning, sykelønnsordning som gjør at er du litt groggy, så kan du ta deg fri uten at du får konsekvenser?
2: Jeg er i grogge, så tror jeg du skal holde deg borte fra, fra jobben, men, men det, er, det er jo slik at det er ingen indikasjoner som sier at det sykefraværet øker på grund av det. Korttidsfraværet er 15 prosent, og det er 85 prosent som er over korttidsfraværet. Og, og vi ska være stolta, av at vi har verdens beste sykelønnsordning. Den blir ikke misbrukt generelt sett. Vi vil alltid finne et eller annet tilfelle, men det er ikke det man kan lage en ordning på.
0: Bakke, hvordan, vi, hvordan forklarer du forskjellen mellom svenske og norske arbeidssettakere i samme bedrift?
10: Altså, vi, vi går ikke ut og beskylder noen for skulk, men vi ser at det skal være mer lønnsomt. Vi tror at hvis det er mer lønnsomt å komme tilbake på jobb, så kommer man till jobb. Og det er, det er noe en gang sånn at, må man betale lite av den regningen selv, så tror vi de kommer. Vi ser også det at det er langt større sykefravær blant de yngre hos oss, enn det er blant de äldre på kort Hvordan tolker du det? Nei, jeg tolker det sånn at det er litt for lett å være hjemme en dag ekstra. Jeg fikk faktisk en hyggelig telefon fra en videregående skoledag som det dette var så så vi tar jo inn ca. 100 lærlinger i året, og, og, og de hadde da hatt en skoledag i går hvor man diskuterte dette her. Vi ser at de under 25 år hos oss er langt mer borte på korttidsforarbeid enn en eldre arbeidstager.
0: Bakke, hvordan forklarer du at frisk ungdom er sykere enn tilårskommende arbeidere?
2: Spennende. Altså det, det, er, det er slik at uh, jeg har ikke sett noe statistikksmateriell fra Bravida på at det er korttidsfravære som gjør at det er et uh, høyt sykefravære. For, for øvrigt så er sykefravære i Bravida på 6% plus som den er i Norges befolkning ellers. Og det er langtidsfravære som, som drar opp. Så, sånn at jeg påstår at yngre er mer syke enn eldre, og vice versa. Det, det kommer an på vilken hvilken enden skal det være. Kanskje eldre har større langtidsfravær en unge har og så videre. Jeg har ikke noe statistisk materiell på det, det tror jeg heller ikke Bravida har.
10: Jeg kan jo si for Bravida sin del så er, har vi gjort ganske undersøkelse på det. Vi laget et sykesforavhetsprosjekt sammen med selvfølgelig de tillitsvalgte verneombudene og vi hadde det oppe i sentralt arbeidsutvalg. Det, det gikk ut på å kartlegge selvfølgelig vem som var syke og hvilke grupperinger som var mest syke sånn at vi kan sette på rette tiltak. Vi valgte i første gang å konsentrere oss om korttidsfraværet der vi følte at der hadde vi mest kompetens kompetanse til å når vi får det på plass, så skal vi selvfølgelig også gå, gå grunnig tilverks på langtids. Men da ser vi det at det er av våre 1900 medarbeidere, cirka 200 som står for 80 prosent av fraværet. 100 av de under 30 år. Og det synes vi er litt urovekkende, så vi prøver nå å jobbe systematisk for å få endret litt beholdninger og få dem tilbake til, til å jobbe, så fort de er friske og klar. til å jobbe. Vi har jo personell som jobber ute som elektriker, rørleggere og ventilationsfolk, og det er klart det er et fysisk yrke, men vi ønsker dem så fort som mulig.
0: Felix, i en artikel på nrk.no i dag, så leser vi at arbeidsleder ved Bravida, Morten Thomassen, han mener at han sier at han kommer det regne med de svenske ansatte enn de norske?
2: Jeg har rett i det som, det som tull. Uh, og så er det... Ja, men det er hans erfaring. Ja, jeg, jeg drar den i tvil. Jeg tror ikke han har hatt så veldig mange svenske in i, i arbeidsstokken sin. Men, men, men når også blir sagt her at, at dette her har vært i samarbeid med de tillitsvalgte, så medfører ikke det riktighet. De tillitsvalgte er flyforbanna. De ansatte er svært skuffet av bedriften, som bruker media på noe som er en bedriftsintern sak, uh, på, på å slå opp dette her. Og så vet vi de at det er ikke er politisk gangbar til det hele tatt i dagens... Uh, politiske verklighet og snacka om att införa karensdagar. Så så det jag syns att att detta här borde ha varit ett kall det samarbete om ni tillsvalte då och bedriften för att få ner frånvaro. Det er ju helt intentionen till avtalen och det är väl helt vad ska till vad man ska göra då
0: för att få ner frånvaro? Visst man ikke ska bruka karensdagar.
2: Det er att skapa ett gott arbetsmiljö. punkt 1. Det, det å, å ha tillit til å skape et godt arbeidsmiljø og inkludere både tillitsvalgte og de ansatte, det er da intensjonene i avtalen. Jeg skjønner ikke hvorfor en av verden, nei, unnskyld, en av landets største bedrifter, konserner, ikke skal være med i avtalen. De sa når de gikk ut at de ikke hadde kompetanse til å takle dette her. Den kompetansen bør de ha fått nå med den egenforskningen som de da sier at man har gjort bakket du trenger et bedre arbeidsmiljø.
10: Nei, jeg føler at vi har et veldig godt arbeidsmiljø og vi kjører undersøkelser på det vart eneste år og vi ser at det faktisk 30 prosenten har økt nå fra år til år. Om det skal være en karensdag eller ikke, eller om det skal være en andel man betaler selv, vi tror vel kanskje mest på det siste, at man bør ha en, en redusert andel til bedriften? Nei, til den ansatte skal få en litt nordredusert lønn. Når det er sagt, så er det også å si at har jo tre komponenter, så det er jo ikke bare det med oppfølging og sykeforv på de to andre områdene som mye avtalen har. Nå jobber vi knallfokus på sykefravær, vi skal ha ned sykefraværet, og vi ønsker å ha det stabilt ned mot et svenskt nivå.
2: Men hvordan skal den ansatte få litt mindre lønn?
10: Det kan jo være i form av en, en, en redusert lønn som man får utbetalt på et korttidsforvær over en tid. Men jeg synes at parten i arbeidslivet bør ha som et innspill når avtalen skal reforandres. Ja,
2: det vil jo være brudd på avtalen i parten
10: i okay, men jeg si den diskusjonen den kan vi
0: ikke ta, men jeg sier takk til dere. Tore Bakke som er regionsdirektør i Bravida og Hans Olav Felix som er leder i LOIT-forbundet. Alle partiene på Stortinget gick denne uka in for å åpne Barentshavet Sør-Øst for oljeutvinning dog med litt nødling fra Venstre. Det hadde aldrig skjedd med min stemme, sier Rasmus Hansson, som er førstemann på Oslo-lista til Miljøpartiet De Grønne. Ikke ett nytt oljefelt ville blitt åpnet om De Grønne fikk makten. Men De Grønne har ikke makten, Rasmus Hansson. Og det er lett å sitte utenfor på plenen foran Stortinget på den grønne plenen og fortelle hvordan det skal gjøres der inne. Der inne sitter det noen som må gjøre noen kompromisser.
11: Nei, det sitter ikke folk som er nødt til å gjøre kompromisser på sin egne partiprogrammer og på de klimafakta som alle sier de er enige i. Når for eksempel SV, og dette gjelder jo vel å merke alle partiene på Stortinget, så SV SV ett eksempel, har som programfestet politikk å redusere tempo i norsk oljeutvinning, så er det altså verdt å sig seg en et valg at de stemmer for petroleumsmeldingen som limer Norge til langsiktig økende petroleumsvirksomhet over mange ti år fremover for et par år siden. Og nå har altså, får vi altså åpningen av Barendshavet Sør-Øst, hvor de stemmer for ren, og det er ingen annen konsekvens av å stemme for det, at vi får mer og lengre oljevirksomhet, og vi får mer karbon som døttes fra jorda og opp i atmosfæren, akkurat der den ikke skulle være. Og til slutt er det ganske viktig å huske på at alle er jo også klare over at vi har funnet mer olje enn vi kan bruke hvis vi skal klare dette berømmelige togradersmålet som alle er enige om, Hvorfor stemmer da alle partiene på Stortinget på att vi ska finne enda mer? Ja, vi ska prøve å finne ut av det.
0: Lars Egeland, du er stortingsrepresentant för SV, och du er medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Holdt du deg litt for nesa du stemte for dette?
12: Ja, jeg holdt meg for nesa, fordi det är jo ingen enighet om att vi ville bygge ut barnsavetsrøst. SV kämpa i regjering mot det. Så var jo Hva var du for det da? Jo, fordi opprindelig så var forslaget både å bygge ut havområdene rundt Jan Main og Barnshavet Sør-Øst. Og det sånn at de grønne har ikke makt, SV har heller ikke flertall. Det er det store problemet, er at vi har altså et massivt flertall i Stortinget for å bygge ut mer olje øh uh, og det vi uh, klarte var å hindre at denne saken også innebar åpning av Barents havs røst. Nei, av av havområdene rundt Jan Mayen. Det var en venn av meg med Lövheilsen som skrev det som liksom er det regne og, og rette standpunktet, nemlig at klimaproblemet er så alvorlig at det lar seg ikke kompromisse med. Og det kan man jo erklære. Jeg sa, men det er noe kompromiss med Arbeiderpartiet. At, at klimaproblemene er faktisk så alvorlige at hvis du unndater å prøve å få til et kompromiss som reduserer CO2-utslippene, så har du forspilt sjansen din. Er ikke det, Rasmus Hansson, er ikke, er ikke det aktuerdig?
11: Det er aktverdig at SV har forsøkt å følge en miljøpolitisk strategi i åtte år i regjering. Nå går de på valg på å fortsette den strategien, og da er det på tide å evaluere hvordan det har gått og det extra ekstra interessant de Venstre og Kristelig Folkeparti går til valg på akkurat den samme strategin for samarbeid med Høyre. Og det som har skjedd i de siste 8 årene med Rødgrønn regjering, det er at vi har fått åpnet flere felt for oljeutvinning enn noen gang før. De norske klimagassutslippene har ikke gått ned, og Norge med hele det sittende Stortingets stemmer har spikret sig fast til enda mer oljeutvinning, som betyr at Norge investerer fremtiden si i enda mer global oppvarming. Og da på tid å si, den strategin har ikke fungert. Nå er tiden inne til at partier som tør å si at miljøet er viktigst, at miljøet er premisse for fremtidens utvikling og velferd, de partierna må si nei takk til samarbeid med partier som ikke tar ansvar for fremtiden.
12: Ja, vi, vi har jo oppnådd mye med de musklene som velgerne ga oss ved sist valg. For eksempel at vi har stoppet utbygging av Lofoten-Vesterålen og, og Senja. Men det er det problem at det storting som velges nå til høsten, det kommer virkelig til å legge premissene for om vi klarer å nå mål om, om kutt. Og da er vi nødt til å få klimadebatten til å bli en viktig del av, av valkampen, og vi er nødt til å få velgerne til å være opptatt av det. Jeg tror at i, i, ved sist valg så ble det i stor grad en diskusjon mellom the good guys, mellom oss som ønsker å kutte klimautslippene, eh, og så slapp man å utfordre de store partiene som kunne sitte der, og eh, altså vi som var enige om å kutte, diskuterte oss imellom, sånn at velgerne som trengte å få høre hvorfor det er nødvendig å kutte klimautslippene, aldrig fikk høre det. Og det er opskrift på nedelag hvis vi driver og diskuterer med hverandre, og de tre svarte partiene, FRP, Høyre og Arbeiderpartiet, som ble kåret til taperne da klimavald 2013 kåret partiene. Og som du samarbeider med? Ja, og det er på begge sider. Av, I begge regjeringsalternativer så er det altså svarte partier. Vi er nødt til å komme tilbake med større muskler om vi skal greie å få redusert tempo og det er avgjørende for å nå klimautslippene.
0: Rasmus Hansson, du vil at den oljen som nå ligger, som vi vet ligger der, den skal bli liggende. Hvor naiv kan man bli? Er du helt ukjent med den menneskelige
11: natur? Jeg begynner å bli en gammal man. og svaret er jo nei. Men jeg har jo den trua på menneskelig natur at det går an å ting, og den politiske historien viser at det går an, og når man begynner å foreslå stemmerett for kvinner, eller sosiale ordninger for arbeidere, eller et eller annet, så er det alltid en rikelig med folk som sier at det er teit, og at uh, jo, jo, men man kan promisse seg frem til...
0: Er, vi vet hvor gullet ligger, uh, og skal ikke den, den, gå og hente det.
11: Sant? Og, og som alle vet, den argumentasjonen har vi hørt før. Uh, saken er jo ganske enkelt. Uh, ikke bare at uh, vi står overfor ett klimaproblem som som er så stort at det uh, er helt amoralsk å ikke uh, gjøre alt man kan for å løse det. Men det er jo i tillegg sånn at alle sier at de er enige. Og det oppsiktsvekkende med dagens politiske situasjon er at det ene partiet etter det andre som sier at de vil løse dette problemet, de stemmer for å øke det. Uh, øke det. Og da er det nødvendig å bryte opp en helt utdatert sånn, politisk axel og blokktenking som dominerer, uh, dominerer Stortinget vor hvor SV og Venstre og Kristeligt Folkeparti forhåndsstemmer på Høyre Arbeiderpartiet og i steden utfordre de fossile partiene Høyre Arbeiderpartiet på det som er realiteten i klima politikken og den stemmen trengs på såningen den helt i grønde
12: man må vi lage store allianser Men
11: med, 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 de, med de med de
0: kompromisser som SV har vært med på er det ikke litt vanskelig å kalle seg miljøparti?
12: Vi ble kåret av Klimavalg 2013 som vinnerne sammen med de grønne og venstre. Og det er nettopp fordi vi har en, en politikk for ikke bare å gjøre en intensjon. Masse. En intensjon. Ja, og vi har faktisk... Uh, sånn sett stått for en politikk som, uh, som har ført til store kutt, både med den utenlandsatsingen den for så vidt offensive klimameldingen vi la fram. og at det kunne ha vært tatt skille verre når i alt uh, oljeutbygging men vi er nødt til å få et storting som er mye klarere på å få ned oljeproduksjonen i Norge. Ja, og det der, sånn at får vi ned den 1 prosent, så er det tilsvarende
11: 230 000 der, der har Rasmus Hansson tenkt som har å sitte du har tenkt å sitte i det da, parlamentet. Sitte, og den store forskjellen mellom den politiken som Lars Egeland representerer og den jeg representerer, er at Miljøpartiet i Grønne sier at vi skal stanse all tildeling av nye oljelisenser nå, Lars Egelandsparti sier at det skal vi ikke gjøre, vi skal fortsette å tildele. Vi sier at vi skal fase ut norsk åldervirksomhet i løpet av 20 år og starte jobben med å lage det bærekraft i norske samfunnet. Det sier ikke Lars Egelandsparti, og det sier ingen av de andre partiene. Og det kan du få
0: prise for, så får vi se om du får stemme for det. Tusen takk til Rasmus Hansson og Lars Egeland. Maxim Gork i teatret i Vladivostok setter opp Leo Tolstoy's Anna Karenina i november. Men hvem spiller nasjonalikona Anna Karenina? Det gjør Gøril Maerseth, og hun skal gjøre det på russisk. Velkommen til Dagsnyttaten, Gøril Maerseth. <går>
13: Takk skal
0: du ha. Hva, hva kommer russerne til å si? Hva, altså, hvilken aksang er det du snakker om?
13: De säger att ryssarna har bara ett språk. Jag tror inte helt på det. De säger att uh, de har ingen så, de har många dialekter som det vi har i Norge. Jag vet att med italiensk så stemmer det väldigt gott överens med finsk dialekt och buongiorno och goddag. Inte goddag och buongiorno. Så jag vet inte hur ordarna vask det blir på russisk, men uh, jag vet att de snackar sakter i Moskva än det de gör i Vladivostok så jag må snacka fort.
0: Är du kommit igång med studien Ja. Hvordan er lyden første setningen i dette drama?
13: Min ja, så er Anna. Annaka. K. Hva det betyr? Mitt navn er Anna. Anna K.
0: Hvordan gjør verden kom dette i stand? Altså, det er en forestilling som har vært spilt i Norge. Ja. Og så skal russerne få dette i fanget. Altså, dette kan de jo gjøre selv. <laughs>
13: Ja, nå var så heldig å få være med på denne reisen med Riksteatret i fjor og turnere hele Norge med Anna-Karina i Morten Borgersens oppsetning. Eh, vi startet i Alta, vi kom landet i februar, og vi tog tok hele Norge på langs og kryss og tvers opp og ned, og vi havnet i Oslo i slutten av maj. Då hadde 24 000 mennesker sett det, og jeg hadde spilt over 60 forestillinger. Og jeg var faktisk ikke sliten, men jeg var fylt fylld av allt jag hade sett och upplevt att jag hade känt på pulsen av Norge vad är Norge och vem är det som bor där vem är det som kommer och ser på vilken historia jag berättar så tänkte jag nu när jag lägger av mig den rollen stora rollen en gång en vansklig du må, du måste göra vad ska du göra med dig de när det är färdig jo de ska begraves, eller de ska skjutas eller de ska glömmas eller de ska få lov att vara jag tänkte när jag stod i Oslo i i, i av maj så sa till min man att det går ikke an å fortsette å leve eller å dø uten at jeg kan russisk. Det går ikke an å gå videre i livet mitt uten å forstå hva de sier i verdens største land. Altså, jeg hadde levd i fiksjon, og jeg ville da inn i virkeligheten. Så
0: du skal ikke, du skal ikke bare lære replikkene, men du skal også lære språket? Ja, ja, du vet jo allerede hva det betyr det du ska si, men uh, likevel.
6: Jeg
13: skal gjøre det på en veldig original måte. Jeg skal først lære Anna-Karinina, og så skal jeg lære dialogen vad de andre sier. Og så skal jeg bruke resten av livet på å lære meg russisk så godt jeg kan.
0: Morten Borgårdsen, du er resikjør. Er det ikke litt spesielt at russere kommer hit og kjøper en hel pakke og tar med sig. Jeg tenker på hvis en, 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 om en italiener. Jag ville sette opp Ibsen i, på en Norges turné, det hadde jo
14: vært veldig pussy. Han hadde nok fått lov til det, men, men jeg er enig med deg, det er eksotisk, og det er ganske modig, både av dem og av oss. Da jeg var og skulle søke på visum på, for ambassadene her, så spurte han hva er du skal for noe egentlig? Jeg skal sette opp Anna Karenina. Og så ble han helt stille, og så sa han etter en stund, det er vårt nasjonalikon. Så der er en blanding av ydmyghet og stolthet man gjør det. De har velitt ha denne forslingen, de har sett at den er veldig annerledes, moderne, skåret inn til beinet. Den ligner nok ikke på den romantiske naturalismen som de har vant til å ha, og jeg tror det er derfor de vil ha den.
13: Jag kom ju att arresta honom till Ryssland. Tackigt var min man så si reste efter Russland efter att jag var färdig fick någon gång om man ser vad man önskar sig i livet för då det går det uppfyllelse. Eh, det gäller i alla kan genrer kategorier och politisk sett så det är väldigt viktigt att se si vad man önskar sig någon gång i livet. Därför så gick det i uppfyllelse att jag kom till Ryssland för det min man skulle skriva på neste, sin sinnes film och då hade jag med mig programmet av Anna Karenina det som här. Jag hade det med mig och jag blev inbjudet på höstöppningen på Nationalteatern där. Och hade den i väskan och så stolt av att det var Ryssland hade gjort Anna Karenina i Norge och blev inbjudet bak till teaterchefen för det var gäster från Norge och Italien och så blev inviterad bak och jag fick champagne och kaviar och så la jeg dette programmet på pulten til teatresjefen og si at dette var det jeg har gjort før jeg kom hit. Og to dager etterpå ble jeg ringt opp av teatresjefen, og da dro jeg dit, og da satt han med programmet og sa «very good, beautiful, I like very much, very, very good, I want this». Og så sa han, det kan du dessverre ikke få, for det er ferdig. Og alle skuespillene er over alle høyre, og det er ferdig. Du kan ikke få den. Ja, yeah, 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 vi har reist over hele. Værre god, I want it. Så sa, du kan ikke få det, jeg beklager. Jo, men han eh, var overvist om at det kunne han få. Så sa han, men hvordan da? Så sa han, du kjenner dette stykket så godt. Du har spilt det så mange ganger. New ID. Ny det. Du reiser hjem til Norge, du spør Martin Burgersen, om han kan sette opp dette stykket. Og jeg vil ha samme sandograf, Milje Salovara, kostymer. Jeg vil ha Ingun Bjørnskård på koreografi. Jeg vil ha lysdesigner. Det skal se sånn ut. Du skal spille Anne-Karina, og de andre skuespillene runt dig skal være russiske.
0: Det er en helt utrolig historie, Borgensen.
14: Ja, det er en eventyrhistorie. Så når Gør kom tilbake til Oslo til meg, så trodde jeg at, for hun har jo av og til litt store revuer, så tenkte jeg at dette stemmer ikke. Men så besinnte jeg meg litt og tenkte jeg, uansett så er dette så rart og så flott at vi må bare gjøre det.
0: Helt til slutt, tror du at russerne kommer til å reagere på denne forestillingen, eller ser det på det som nytte og
14: jeg tror nok at de vil den som litt overraskende, for den er modern i den formen at det handler kanske mye mer om vår tids selvopptatthet enn den romantiske siden. Det er bare syv personer igjen i galleriet av, av personer. Den er ganske ekspressiv, og, og skuespillerne som jeg har møtt og som jeg har plukket ut og spillet, sa jo at sånt som dette har vi gjort før.
0: Ja, og du, du er jo allerede i gang med prøvene? Nei, vi begynner 8. oktober. Det blir også en utfordring for dig.
14: ja. Jeg har fått en god tolk, som har jobbet mye med dem på amerikanske prosjekter, for de har gjort mye samarbeid med USA. Så, men det har man jo gjort før. Man har jo hatt utenlandske regissjører både her og der før, så det, det blir ikke small
0: talk, så man må lære seg å være koncis og direkte. Er denne Anna veldig annerledes enn det russere forventer?
13: Jeg opplevde når jeg var der nede at kanskje den russiske kvinnen syntes ikke var så rart at hun kastet sig foran et tog, sånn som vi kanske syns i Europa. Det var väldigt överraskande. Jag tror nog att jag får en möjlighet till att gå in i en roll för andra gang i, i mitt liv. Det det är ju en en spännande ett spännande projekt när för oss att gå in i in i rollen, altså denne den är kvinnern den europeiska kvinnan kontra den ryska kvinnan. Och för att toppa det hela så har min man som har varit med på resan med mitt barn, eh, vår son Baltasar, han har jo sett hele turnén i Norge och sett känt på pulsen på norskan och sett vad hurdan reaktionerna har varit han när han då fick han han med att han har spilt karren i ett år i Norge för det han fick ansvar för barnet och logistiken hemma ja, ja. Men nu har da Anna-Karina banka på døra vårt igen og da sier han, men denne gangen... Men
0: nu må jeg avbrøte det, fordi at jeg har en liten melding jeg må lese før vi er ferdige. Fordi at de tidligere i denne sendingen sa journalist Kjetil Stormark at avtroppende forsvarssjef Harald Sunde ikke har forsvarsdepartementets tillit. Departementet informerer nå om at Anne-Grete Strøm Eriksen tar avstand fra denne uttalsen. Da er vi kommet til vei sende i dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øretsland, teknisk ansvarlig Finn Li, og i video Tom Kristiansen